Приветствуем вас из Церкви Христианской Веры города Сакраменто. Мы молимся о том, чтобы последующие 15 минут послужили вашему назиданию и духовному утверждению. Присоединяйтесь к нашему эфиру, как пастор Сергей Головей предлагает вашему вниманию передачу «Настоящая истина». Еще раз мы говорим добро пожаловать всем, кто присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте, меня зовут Сергей Головей. Мы рады предоставленной возможности встретиться вместе с вами. Мы рады предоставленной возможности провести вместе с вами последующих несколько минут. Как Сегодня мы продолжаем наш разговор на тему «А что, если бы не было?» 11 главы 2 книги царств. Именно к этой главе мы и обращаемся. И обращаемся далеко не первый раз. 2 царство, 11 глава и Первый стих говорит так. «Через год, в то время, когда выходят цари в походы, Давид послал Иава и слуг своих с ним, и всех израильтян, и не поразили аммонитян, и осадили Раву. Давид же оставался в Иерусалиме. Однажды под вечер». Читающие Библию знают, по какому сценарию начали развиваться события. По сути, 11 глава 2 книги царства – это окно, окно в личную жизнь Давида, Давида согрешившего, Давида падшего, Давида переступившего все нормы дозволенного. Но давайте сейчас перейдем в первый стих 20 главы первой книги Паралипоменон. Первая Паралипоменон, 20 глава, первый стих говорит «Через год». В то время, когда цари выходят на войну, вывел Иав войско и стал разорять землю аманитян, и пришел и осадил Рау. Давид же оставался в Иерусалиме. По сути, один и тот же стих. Может даже сложиться впечатление, что написан под копирку. За исключением того, что 20 глава первой книги Паралипоменон абсолютно ничего не упоминает о Версавии. Никакого разговора о грехе прелюбодеяния. Никакого упоминания о том, что Давид убивает Урию. Но вне всякого сомнения, 11 глава 2 книги царств и 20 глава 1 книги Паралипоменон – это повествование об одном и том же периоде в жизни царя Давида. И если бы мы прочитали только 20 главу 1 Паралипоменон, нам было бы очень просто – я бы сказал, ошибочно прийти к заключению, что в этот сезон жизни Давид побеждающий, Давид триумфальный, Давид распространяющий пределы своего царствия. Видите, получается так, что 11 глава 2 книги царств показывает нам человека, который разбит перед Богом, сокрушен перед Ним, человек, который ищет восстановление перед престолом Божьей благодати. В 50 главе книги Псалмов, в 13 и 14 стихе мы читаем. «Не отвергни меня от лица твоего» – это слова Давида, Давида падшего, Давида преступившего перед Богом. «И духа твоего святого не отними от меня, возврати мне радость спасения твоего, и духом владычественным Утверди меня. Вот он Давид, вот он Давид в тайной комнате. Вот он Давид разбитый, вот он Давид ищущий восстановление. 
знающий, что только Бог может сделать то, что только Бог может сделать. Но в 20 главе 1 Паралипоменон он воинствующий. Он не просто воинствующий, он побеждающий. Как я сказал, не лишним будет использовать слово «он триумфальный». Невольно возникает вопрос, как это возможно? В одном и том же сезоне своей жизни, в своей тайной комнате, искать восстановление перед Богом, сокрушаться перед Ним, разрывать перед Ним свое сердце и в то же самое время видимо побеждать, на сцене быть безукоризненным, на сцене быть побеждающим, на сцене быть распространяющим пределы своего влияния. Друзья мои, если 11 глава 2 книги царств и 20 глава 1 книги Паралипоменон учат нас чему-то, они учат нас следующему. Есть разница. Пожалуйста, послушайте меня и послушайте очень внимательно. Есть разница, есть огромная разница между благодатью Божьей на нас и благодатью Божьей внутри нас. Помазание на нас – это помазание на служение, помазание на служение другим. Помните, что Христос однажды сказал своим ученикам, а сегодня его слова имеют отношение и к нам? «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями здесь, в Иерусалиме, Иудеи, Самарии и даже до края земли». Слышите? Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. И сошедший на вас Дух Святой вооружит вас, наделит вас всем необходимым для того, чтобы вы смогли послужить окружающим. Здесь в Иерусалиме, здесь в Иудеи, здесь в Самарии и даже до края земли. Но помазание внутри нас – это помазание для личного духовного возрастания. Я повторю это еще раз. Помазание Духа Святого, благодать Божья, благодать Божья внутри нас – это благодать Божья для личного духовного возрастания. И вполне возможно полностью пренебречь своим личным возрастом в то время, когда благодать на нас продолжает наделять нас всем необходимым для того, чтобы мы были эффективны в своем служении другим. Парадоксально? Парадоксально, но это факт. Вот почему я еще раз обращаю ваше внимание на слова Иоанна в его первом послании, во второй главе, где в 27 стихе он говорит, «Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает». Я буду просить вас сделать это еще раз, если вы не сделали. Если у вас есть возможность одарить Библию, если у вас есть возможность выделить это слова, пожалуйста, сделайте это. «Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает». Есть разница. Есть огромнейшая разница между благодатью Божией и помазанием Божьим на нас и благодатью Божьей и помазанием Божьим в нас. Я полагаю, что ключевое слово, которое здесь прописано, оговаривает и условия. Нам необходимо пребывать в нем – 
чтобы Он пребывал в нас. Я повторю это еще раз. Нам необходимо пребывать в Нем, чтобы Он пребывал в нас. Смотрите, как красиво Христос говорит об этом в Евангелии Иоанна, в 15 главе. «Я есть истинная виноградная лоза, Отец мой виноградарь. Всякую меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает. Всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедал вам». Четвертый стих. «Прибудьте во мне, и я в вас». «Прибудьте во мне», я читаю еще раз. «И когда вы прибудете во мне, тогда я прибуду у вас». Как ветвь не может принести плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». И вот какие устрашающие слова в шестом стихе Иоанна 15,6. «Кто не прибудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают». И потом в седьмом стихе он провозглашает, «Если же прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». Да, мне всякого сомнения есть разница, есть большая разница между благодатью Божьей на нас и благодатью Божьей в нас. И к этой мысли мы возвратимся на нашей следующей программе.